0: 6 su Radio 1 Allora siamo tornati in studio, Francesco taglia la microfono per la seconda parte di, su- di Sei su Radio 1 e passiamo dalla bellezza di Ivrea, di cui abbiamo parlato prima nominata sito patrimonio dell'UNESCO, agli ecomostri che popolano il nostro paese a partire dai palazzoni, simbolo di Punta Perotti a Bari. Ieri la Corte Europea di Strasburgo ha condannato l'Italia proprio a proposito di Punta Perotti, di Golfo Aranci ad Olbia e Testa di Cane e Fiumellara di Pellaro a Reggio Calabria, stabilendo che le autorità italiane non avrebbero dovuto procedere con la confisca dei terreni per la costruzione abusiva senza una precedente condanna dei responsabili che in molti casi sono assenti anche grazie alla prescrizione dei reati Salvini ha criticato la decisione europea scagliandosi contro l'inutilità di certe istituzioni dunque la, la Corte Europea eh, che con, visto che condannano l'Italia e difendono gli ecomostri ne parliamo con Stefano Ciafani, Presidente dell'Agambiente. buongiorno, sì, buongiorno, buongiorno. A voi. allora chi ha ragione, la Corte di Strasburgo o Salvini?
1: Ma guardi, diciamo, ha ragione l'ambiente italiano, se posso dirla, tutta, nel senso che eh, siamo al paradosso, perché insomma noi dopo aver visto sfregiare alcuni tratti di costa italiani con degli ecomostri di cemento, insomma l'esempio più evidente era quello di Punta Perotti, la cosiddetta cinesca di Bari, sì. realizzata sostanzialmente sul lungomare che vietava la vista a una parte dei cittadini di Bari sul mare, noi siamo stati condannati diciamo, e quindi diciamo, dopo il danno ambientale si è, si è messa in campo anche una una beffa, quindi insomma ehm, l'errore che è stato fatto dalla Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo è considerare l'Italia che è uno dei paesi che ha forse il paese più eh, afflitto da questo eh, problema eh, cronico dell'abusivismo edilizio come nessun altro paese europeo mi viene da dire e ehm, considerare l'Italia come se fosse la, la Svezia piuttosto che, eh, che l'Olanda e dall'altra parte insomma, diciamo, in generale l'Europa eh, non in questo caso ma su tante altre questioni ha permesso all'Italia eh, di eh, ottenere delle conquiste ambientali, non avremmo mai costruito il depuratore di Milano nei primi anni 2000 o non avremmo chiuso la discarica di Malagrotta di Roma qualche anno fa se non ci fosse stata l'Europa, si parla male sempre dell'Europa in generale, l'Europa delle banche, l'Europa delle finanze, l'Europa sulle politiche ambientali sarà eh, una grande alleata dell'ambiente del nostro paese, fortunatamente c'è stata l'Europa, in questo caso eh, si è presa una decisione che francamente continuiamo a non capire.
0: Eh, senta, cosa succede dopo questa sentenza?
1: Ma niente, insomma l'Italia sarà costretta diciamo, a risarcire economicamente eh, le proprietà laddove, laddove eh, sono state individuate eh, e insomma eh, cioè, chiuderanno... i colpevoli verranno
0: risar- risarciti in, in qualche sì. maniera?
1: Esatto, esatto, e quindi è per questo dicevo che siamo al paradosso. Resta il problema dell'abusivismo edilizio, cioè questo fenomeno che contraddistingue l'Italia soprattutto. Noi quando andiamo all'estero per parlare del nostro paese, a volte facciamo fatica a spiegare che cosa vuol dire l'abusivismo edilizio, perché negli altri paesi eh, europei ad esempio, insomma il tema della la costruzione illegale eh, del, degli edifici è un tema fra poco comprensibile, è un problema che riguarda soprattutto l'Italia. In questo paese, come raccontiamo ogni anno nel nostro rapporto sulle comarche, si costruiscono almeno 20.000 nuove costruzioni abusive all'anno ed è un fenomeno, come dire, purtroppo che non si è mai risolto è un problema che si è mai risolto con i tre condoni quello dell'85, quello del 94 e del 2003 che hanno semplicemente aumentato il numero delle case abusive perché a ogni effetto annuncio si eh, accendono le eh, betoniere degli abusivi Eh, gli unici anni in cui c'è stata una contrazione di questo fenomeno è stato quando sono stati fatti gli abbattimenti sempre pochi, messi in campo soprattutto dalle procure perché pochi sindaci hanno avuto il coraggio di farlo e magari sono quei sindaci che eh, in alcuni casi sono stati eh, eh, non rieletti alla alla tornata elettorale successiva oppure hanno perso la maggioranza in consiglio comunale o sono stati minacciati di morte eh, in alcuni casi, ecco insomma l'unico il fenomeno dell'abusivismo edilizio resta l'abbattimento delle costruzioni abusive. Certo, se noi lasciamo gli abbattimenti degli ecomostri in mano ai, al ricatto elettorale, perché purtroppo questo è, non riusciremo mai a eh, ridurre eh, il, il numero degli, degli ecomostri, bisogna togliere ai comuni la competenza degli abbattimenti, bisogna centralizzare questa competenza, quindi fare in modo che sia lo Stato che si prende l'onere di fare gli abbattimenti delle costruzioni abusive. Ehm, eh utilizzando ovviamente le prefetture ma su questo serve una modifica normativa una legge che speriamo questo nuovo Parlamento possa eh, approvare
0: una legge che comunque istituisca una sorta di banca dati generale a cui eventualmente lei parlava delle prefetture dunque il Ministero dell'Interno dovrebbe occuparsi di questo tipo di procedure giusto?
1: Allora, eh, diciamo, la banca dati è fondamentale per avere il quadro della, della situazione e questo diciamo, ovviamente, eh, è utile farlo non solo per le costruzioni abusive realizzate ad esempio in zone a elevato rischio idrogeologico eh, banca dati che è stata eh, attivata qualche anno fa, bisogna farla più generale, eh, le competenze insomma, eh, diciamo, il Ministero dell'Ambiente o il Ministero delle Infrastrutture sembrano più come dire, eh, adeguati nel fronteggiare questo, questo problema piuttosto che il Ministero degli Interni, perché si tratta di un problema che ha a che fare con l'ambiente è un problema che ha a che fare con la qualità del costruito perché spesso gli edifici abusivi sono pericolosi per certo. le persone che ci vivono. Non a caso, a volte si realizzano in aree a rischio idrogeologico e quindi, quando ci sono le alluvioni, certo. queste case sono le prime che oh. vengono portate via dalle acque certo. o durante i terremoti, come purtroppo si ricorda nel caso del, del terremoto a Dischia certo. la scorsa estate.
0: Va bene, la ringrazio moltissimo. Ringrazio Stefano Ciafani, presidente di Lega Ambiente, che ci ha raccontato questa sentenza della Corte Europea. Allora, quarto argomento di oggi la fuga dei giovani dal nostro paese dei 500.000 maturandi italiani che stanno affrontando l'esame quest'anno in questi giorni secondo una ricerca OX fra dieci anni un quarto di loro ovvero circa 130.000 saranno spariti per quanto riguarda l'Italia saranno sparsi fra Londra, Francoforte, Madrid o addirittura Taiwan o Shenzhen in Cina o ancora la Silicon Valley in California ovunque insomma ma non in Italia questa è un'emoregia che nessun paese può permettersi mentre invece è un fenomeno in continuo aumento. Ne parliamo con il professor Carlo Barone, docente di sociologia all'Istituto Sans Po di Parigi, Eh, lo salutiamo, buongiorno professor Barone, speriamo che sia già in linea e e, dunque quello che vogliamo chiedere è intanto se è solo esterofilia da parte dei nostri ragazzi oppure l'Italia è sempre più un paese per vecchi, privo di opportunità per i giovani. Buongiorno professor Barone.
2: Buongiorno e buongiorno agli
0: ascoltatori allora, allora, è solo esterofilia di questi ragazzi che se ne vanno oppure invece l'Italia è sempre più un paese per vecchi, privo di opportunità per i giovani?
2: Eh, ma sicuramente c'è un problema di opportunità per i giovani che vuol dire non solo difficoltà a trovare lavoro ma trovare un buon lavoro, quindi un lavoro ben retribuito, un lavoro stabile un lavoro adeguato al proprio livello di qualifica corrispondente a quello che si è studiato. Su tutti questi aspetti abbiamo indicazioni di ricerca che ci dicono che quando un giovane migra ha molte più opportunità di trovare lavoro, un lavoro ben retribuito e stabile. Quindi ovviamente fa la scelta di di, di migrare ad un certo punto quando si rende conto che il contesto italiano non offre la possibilità di realizzare l'investimento per il quale eh, ha studiato molti anni. Infatti sono molto più spesso i giovani più qualificati, più istruiti che eh, fanno la scelta di migrare.
0: Sì, che tra l'altro eh, ricordiamo, questi, appunto, essendo più istruiti, più qualificati, questi sono costati alle casse dell'erario italiano mh, delle cifre enormi, non sono gente che parte con la valigia di cartone, eh, esatto, lo Stato sì, è investito sui loro studi.
2: Noi formiamo laureati per gli altri paesi, assolutamente, per la Svizzera, per la Germania, per la Francia, per l'Inghilterra, gli Stati Uniti e... Eh, assolutamente facciamo un grande investimento economico, ma siccome poi non siamo in grado di eh, offrire opportunità a questi giovani qualificati non siamo capaci di trattenerli. Peraltro va notato che eh, il fatto di per sé che dei giovani migrino in un altro paese non è affatto un problema in quanto tale nella misura in cui c'è un flusso per cui alcuni dei nostri migrano e ne attraiamo altri, certo. per cui c'è una sorta di reciprocità. Certo. Il problema è che questo in Italia non accade, noi esportiamo laureati ma non ne importiamo perché ovviamente è per lo stesso motivo per cui li esportiamo, cioè non siamo capaci di attrarre perché il nostro Paese offre poche opportunità.
0: Ecco, su questo volevo chiedere, allora, quale può essere il laccio o i lacci emostatici per bloccare questo dissanguamento, questa emorragia del Paese, se è possibile invertire la tendenza?
2: Sì, eh, chiaramente appunto il il fattore determinante sarebbe quello di eh, riuscire ad aumentare, stimolare la domanda di lavoro qualificato, Eh, quindi non la crescita economica in quanto tale, non solo, non basta, ma deve essere una buona crescita, nel senso una crescita capace di alimentare la richiesta di eh, eh, giovani qualificati che sono quelli che migrano. Per questo noi sappiamo che i problemi alla base sono i soliti che conosciamo bene, ossia che ci troviamo in un'economia di piccola impresa, in settori tradizionali, poco innovativi, poco orientati alla ricerca, investimenti pubblici orientati più ai trasferimenti monetari e meno alla creazione di servizi qualificati, Ecco, tutti questi sono i nodi strutturali che andrebbero affrontati per aumentare la domanda di lavoro qualificato e quindi trattenere i giovani. Io se mi permette dico anche finché non riusciamo a fare queste cose... eh, è giusto che se ne vadano, voglio dire, non colpevolizziamoli come tende a fare qualche politico. No,
0: Assolutamente. Senta, io intanto la ringrazio, ringrazio il professor Carlo Barone, docente di sociologia all'Istituto Sans Po di Parigi, con cui abbiamo parlato dei giovani che fuggono dall'Italia. Sei su Radio 1. Allora, ultimo argomento di oggi il decreto dignità varato ieri dal Consiglio dei Ministri del Governo giallo-verde il Ministro del Lavoro Luigi Di Maio ha detto che il record dei contratti a termine non è da celebrare e che il decreto conterà interventi sul contratto a tempo determinato a tutte le crescenti e sarà l'inizio del superamento del Jobs Act varato dal Governo precedente poi si è intervenuti sulle multe per le aziende che delocalizzano fuori dall'Italia dopo aver intascato sovvenzioni statali arriva l'annunciata stretta sulla pubblicità di giochi e scommissioni per frenare l'azzardopatia sempre più diffusa e poi last but not least semplificazioni fiscali con previsti ritocchi al discusso redditometro ne parliamo con Linda Laura Sabatini statistica sociale, editorialista della stampa buongiorno
3: buongiorno a voi, allora, buongiorno a tutti Allora,
0: questo decreto dignità è una grande apertura di gioco di questo governo eh, agli esordi oppure la montagna ha partorito un topolino che è successo?
3: allora Penso che questo decreto con cui questo governo parte, parte da un'esigenza reale. L'esigenza reale è che noi in tutto questo periodo abbiamo vissuto una crisi molto violenta e in questa crisi, nonostante la crescita dal 2014 del PIL, in questa crisi le disuguaglianze sono aumentate. Che cosa ha a che fare questo col mercato del lavoro? ha a che fare nel momento in cui diminuisce eh, per esempio la quota di part time volontario e cresce enormemente quella di part time involontario, quindi i redditi da lavoro dei cittadini ovviamente diminuiscono perché crescendo il part time per di più quello che non si vuole le persone sono costrette a guadagnare di meno è aumentata la parte dei tempi determinati, tranne la pausa in cui c'era stata la crescita per gli incentivi che venivano date alle imprese, e per il resto la crescita dei tempi indeterminati è stata dovuta soprattutto agli ultra cinquantenni che permanevano più a lungo sul posto di lavoro no? perché è stata elevata l'età pensionabile. Quindi in sostanza si cerca di intervenire su, questi, su alcuni degli aspetti che rendono eh, più fragile il cittadino che lavora. Ora il, il problema che bisogna, eh, però, mh, su cui bisogna interrogarsi è il seguente. Esempio, sui tempi determinati stato come abbiamo visto un incremento d'occupazione datista Di Maio parla di
0: water una Waterloo contro, contro il precariato ecco, secondo eh. me
3: è così, eh, questo è un po' esagerato no? nel senso se noi abbiamo una crescita di PIL che è così debole ovviamente crescita di posti di lavoro per un'impresa è più difficile decidere di assumere e quindi nel momento in cui un'impresa decide di assumere cerca diciamo, eh, la strada che la rende più, meno esposta, cioè quella di prendersi delle persone a tempo determinato in attesa che la situazione complessiva diciamo, si stabilizzi di più in positivo per poterlo magari transitare a tempo indeterminato. Certo. Quello che è successo negli allora. ultimi anni è che i tempi determinati che sono stati la causa della crescita di una parte della crescita dell'occupazione mm. è aumentata la permanenza all'interno di questi tempi e di questi contratti mm. quindi le persone sono rimaste più a lungo nel contratto a tempo indeterminato eh. determinato, e non allora sono transitate che... alla disoccupazione per allora, esempio. Allora, la domanda che bisogna farsi eh. che succederà Ora, eh,
0: infatti tre, lei, in, 20 sec- più. in 20 secondi mi deve dire allora che politica del lavoro si sta configurando, tre, 20 No,
3: secondo me eh. la cosa fondamentale è porsi il problema di come rigarantire una crescita più sostenuta che metta le imprese, quindi mettere al centro anche le imprese, che metta eh. le imprese in condizioni di creare posti di lavoro e posti di lavoro a tempo indeterminato Perfetto. se si fa solo questo eh. si pensa di poter difendere i cittadini eh, vabbè. Vabbè. ma non li difende nessuno Do, dobbiamo,
0: dobbiamo lasciarci, il tempo è tiranno ringrazio eh, Linda Laura Sabatini Statistica Sociale che è stata con noi ci ha raccontato il decreto Dignità il, allora, il programma 6 su Radio 1 è a cura di Carlo Cianetti la regia di Mauro Convertito il tecnico di oggi Vittorio Bulgherini, in redazione Giovanni Acqualuno Francesca Librandi Cristina Pini, Claudio Urbani e Francesco Daiala al microfono. A risentirci.